0: Avsnitt sju av en sån där podd. Hej Annelika, hur har du dig idag?
1: Jag har det bra äntligen tänkte jag säga. Vet du vad som hände nyss?
0: Nej, vad hände nyss?
1: Det har varit översvämning i våran tvättstuga.
0: Nej, vad hände då? Varför då?
1: jag vet inte, jo det vet jag nu men jag fick panik, jag gick in dit jag hade satt på en maskin tvätt idag och sen gick jag in dit för att jag skulle göra någonting och så bara såg att det var hur mycket vatten som helst på golvet och fick ju panik
0: nej men sluta jaha okej, okay.
1: vad hände? jag stängde av tvättmaskinen fort som tusan och då slutade och så jag förstod ju att det var någonting i avloppet tillbaka så att vi fick plocka bort och styra och hålla på med all skit som man har och sen tömma där bakom i själva avloppet som var där. Jätteroligt nöje. Får
0: fråga en sak nu. Ja. Ringde du till Rille då så att han fick komma hem? Eller fixade du det här själv?
1: Jag ringde i panik till honom. Det översvämning i tvättstugan. Kom! Som tur var så skulle han precis komma hem och äta lunch. Så att det var ju bra.
0: Men vilken tur. Och vilken tur att ni kunde fixa det så att det inte var något mer allvarligt. Det där är det värsta som finns ju.
1: Jag vet, och jag skickar paniken och säger ring någon som fixar detta nu. Och Rickar tittar på mig. Nej men alltså, vi kan ju i alla fall prova kanske först. <skratt> <skratt> och han löser <är> <skratt> det där. <skratt> så, ja, ja. var skönt. skönt. Ja, skönt. så det var skönt. Så det har hänt precis just nu innan vi började spela in det här. Så det var ju lite spännande ändå.
0: Mm, kul när det hände då. Förutom att du precis nu har haft översvämning då, har det hänt något annat i veckan sedan vi pratade sist?
1: Ja, jag har haft PMS utan dess like tänkte jag säga, men det håller jag på att gå över nu. Och sen så har vi faktiskt byggt ett nytt vardagsrumsbord, eller inte vi kanske ska säga. Jag kanske ska säga att det var Rickard.
0: Nej, ja, men det är inte det här väldigt typiskt, att man kommer på saker, man drar igång saker. Man är ju världens bästa projektledare och sen så delegerar man bort allting till sina gobbar. Ja,
1: men snälla, det är ju så det är. Jag säger att det vore väl lite trevligt om vi gjorde så här. Men jag kommer ju aldrig till skott själv utan det är ju Rickard som får verkställa liksom. <laughs>
0: Exakt. För så säger alltid mycket. Jag fattar inte varför du säger att vi ska göra saker när det är jag som ska göra saker. Eller att du har gjort någonting när det är egentligen jag som har gjort det. Så typiskt.
1: Ja eller hur. Så att där kan de ju få då att vi låter dem göra väldigt mycket åt oss. Men jag tänker också, de ska vara himla glada över det För vad skulle de göra annars i deras liv?
0: Vad skulle de göra utan oss alla vara påhitt?
1: Ja, eller hur? <laughs> Lyftsruvarna som har karar som gör allt åt dem. Låter det så? <laughs> Exakt. <laughs> ja, men annars har det varit ganska lugnt. Annars, eller så. Vad har hänt hos er sen senast vi
0: pratades vid här? Ja, vad har hänt hos oss egentligen? Det står helt still nu. Eh, har det hänt någonting, heller på att säga?
1: <laughs> men du, kan du inte berätta om den här vodkaflaskan? Du skickade faktiskt en bild till mig på en vodkaflaska. Vad du har använt den till?
0: Ja just det, ja, men det kan jag berätta. Eh, mm. Det var nämligen så här att min eh, sons flickvän var på middag och hon eh, skickade en bild till mig på Snapchat på en rätt som hon åt. Och det var en pastaret och det bara vattnade sig i munnen på mig och jag kände bara, varför var det inte jag bjuden? <laughs> för det såg så himla gott ut. Eh, och då berättade hon för mig att det var en vodka pasta med basilika och mozzarella kräv. Mm, Gud, det var gott så det var. gott, men samtidigt tänkte jag så här, vodka i pasta, är det verkligen gott? Jag fick fram att det skulle vara starkt och nej, men inte riktigt någonting som jag kanske skulle gilla, men hon bedyrade att det var så gott, så jag var ju tvungen att testa, så då... Skickade jag min kära make till Systembolaget. <laughs> Delegerade lite <Lisa Ja>, igen. Ja, <laughs> precis. Apropå delegera. Eh, så han stack ner till Systembolaget och köpte en flaska. Det var därför du fick en bild på den här flaskan av mig.
1: Mm, precis. Jag ju så himla nyfiken på Jag trodde ju inte att ni skulle ha den i pasta rätt direkt. För att jag hade Nej, inte jag heller. Det här är genom. helt
0: nytt för mig. Däremot så vet ju du att ja. vi brukar göra mat med whisky. Mm, den har jag ju faktiskt oh, till så himla Så då tänkte jag så här, ja, men då kanske det ändå är ganska gott med vodka i pasta. Så att vi testade den här pastan och den blev ja, den blev så god. Så jag kan verkligen rekommendera dig att testa pasta.
1: Gud vad mumsigt. Men är det svårt att göra detta? Kan du inte säga lite? Eller är det många ingredienser? Eller ja, liksom? grejen är att den här,
0: rätten, den här, den här rätten tog bara... Men typ 15 minuter att göra. Och det man behövde ha det var lök, vitlök, tomatpuré, en burk mutti, en vodka då, vispgrädde, rigatoni som är pasta, lite chiliflakes, svartpeppar och honung och lite olivolja. Sen ska man då ha en mozzarellakräm och i den så är det mozzarella, lite färsk basilika, olivolja och vispgrädde. Och den här kombinationen den blev så så so god. Ja, det låter fruktansvärt gott. Jag måste kanske nästan testa detta. Ja och just att det gick himla snabbt att göra med. Man slänger ihop det här på ja, men typ en kvart liksom. Eller
1: hur. Har du lust att dela det här receptet på våran Instagram kanske? Ifall fler vill testa. Det kan
0: jag göra. Jag slänger upp det på ensandarpodd.se en annan sak som faktiskt har hänt i veckan också, förutom den här mumsiga vodkapastan som vi gjorde, är att jag förklarar mig vad en rämmare är. Vet du vad det är för någonting, Anelka?
1: Ingen aning. <laughs>
0: faktiskt. Alltså vad är det för något? Nej, jag hade inte heller en aning. Men jag var hemma hos min mamma och hennes man. Och vi började prata lite om, äh, om glas. Äh, för de är väldigt mm. intresserade av kristallglas och munblåsta glas och konst mm. och så. Och då så öppnade de, det ena ledde till det andra, så då öppnade de sitt vitrinskåp. Och i det här vitrinskåpet så hade de en uppsjö verkligen av olika slags glas. Och då fick jag lära mig vad en rämmare är för någonting. Det är ett speciellt glas som är lite pokalformat som jag förstår eh, som man då dricker vin. Jaha.
1: <laughs> Aldrig hört talas om detta.
0: Nej, inte jag heller. Jag hade faktiskt verkligen Nej,
1: jag tänker liksom vinglas som vinglas. Men det här finns alltså någonting mer extra då?
0: Ja, alltså det finns väl olika slags stilar. Vad jag förstår så är väl att man rämmare har ett speciellt utseende. Eh, sen kanske det finns jättemycket historik bakom de här glasen. Men jag hade ju verkligen ingen aning om att, att det fanns ett glas som hette rämmare. Nej, just
1: det. Inte jag heller. Aldrig hört talas om. Men det är ganska roligt att lära sig något nytt också varje vecka tänkte jag säga. Ja
0: men verkligen. Och det jag slås över. dig är ju liksom att ja, men äldre människor. De har, de har så mycket att berätta.
1: De har det. Jag brukar tänka på att. Eh, jag tänker på din mammas man. Han, eh, du brukar berätta att han. Alltid kan så mycket.
0: Men han kan ju så himla mycket. Och det jag inte, det jag inte fattar är. Hur han, alltså hur han kan lagra all denna. Kunskap och information. I sitt huvud. För jag kommer ju. Typ knappt ihåg vad jag gjorde förra veckan och han, han, han kan så himla mycket om allt.
1: Ja men precis, alltså, han känns ganska lik min farfar, nu lever ju inte han längre men när han gjorde det så han pratade också väldigt mycket om gamla saker, slog upp böcker, hämtade kartböcker, visade sig, visade så och var ju jätteintresserad av sånt. Så det känns ju som att de är ganska lika på det här sättet men väldigt stort minne måste de ju ha. <laughs> Ja, men verkligen. Tänker vi har det idag. Vi behöver inte lagra så mycket, för vi kan ju faktiskt googla
0: om vi behöver veta någonting. <laughs> det kunde ju inte de för. Nej, och jag tror faktiskt att det ligger någonting i det att allt är så lättgängligt idag. Så att man behöver liksom inte komma ihåg allt man läser. Det kanske, det kanske är så att idag slänger man ut liksom en, en länk till Google och allt, allt du vill veta finner det där.
1: Mm, exakt, precis. Jag tror det är så. Och jag har faktiskt också lärt mig något nytt den här veckan. Eh, inte lika roligt som det du har lärt dig kanske. Men du vet ju att jag har börjat plugga. Mm. Mm. Och då lämnade jag in min andra uppgift. Och fick tillbaka att eh, det räknades som ett plagiat. Alltså, hej du har fuskat typ.
0: Nej men gud!
1: Jag fick panik. För jag har ju inte fuskat alltså.
0: Nej, men jag förstår att du fick lite panik. Alltså, man, vill ju, man vill ju inte vara den som fuskar <laughs> jag på att säga: men. Eh, jaha, hur kommer sig det här?
1: Ja, men alltså, jag vet inte. Jag har ju alltså då använt boken som tillhör det här ämnet. Eh, mm. Läst på, skrivit om lite, ändrat om som man gör när man svarar på sina frågor och sen skickat in. Men då har jag tydligen träffat så mycket likt någon annan elev som har gjort det här arbetet någon gång eh, jag mm. tror att de går igenom något slags det här med fusk, ho. Eh, så att då liksom hade jag för hög procent av fusk i detta så att jag måste ju då göra om detta arbete
0: Men gud, fick du panik
1: Ja, skaplig panik, för jag tänkte... Och sen vart jag lite sur också, eftersom att jag inte har fuskat överhuvudtaget, så blir jag ju lite sur för att eh, jag gillar inte orättvisor. Och det här skrev jag direkt till min lärare att liksom, hej, jag har inte fuskat. Och det trodde inte han heller, svarade tillbaka ganska fort. Men ändå, mm. liksom. Och jag behövde skriva om några meningar. Så att jag hoppas
0: att det blir godkänt. Men, men är inte det lite konstigt också? Även om man faktiskt är oskyldig, inte har mm. fuskat som man nu har blivit kanske lite anklagad Nej. för. Visst, ja, fastän känner man sig ändå lite skyldig på något sätt, fast man inte är det.
1: Nej, men precis. Ja, men precis. Jag tänkte att han kommer tro att jag har snott det här arbetet. Han kommer inte tro på mig. <laughs> jag kände ju verkligen så. Men sen vet inte jag hur vanligt <laughs> sånt här är. Jag kan, jag plogar jag aldrig, jag är ju gammal nu och har gått in i <laughs> gymtasivärlden igen, liksom.
0: Mm, jag förstår det. Jag tror dock att det är ganska vanligt. Jag har ju hört mina äldre grabbar prata om det här en del. Och mm. vad jag har förstått så finns det faktiskt de som faktiskt väljer att fuska och då köper färdiga arbeten för en tusen
1: är
0: det sant? Ja det, ja, det är sant. Och det är helt sjukt. Jag förstår inte hur man skulle kunna Eh, har det på sitt samvete. Eh, att äh, man här får du ett slutbetyg och du får ett bra betyg. Och sen veta om att man faktiskt inte ens har tänkt själv. Alltså inte ens Nej, själv. Inte skrivit Nej. själv. Utan bara köpt skiten, klart.
1: Nej men det skulle inte funka. Man skulle ju må så fruktansvärt dåligt ändå i
0: sig själv. Alltså, eller? Ja personligen skulle jag göra det men uppenbart så är det ju ganska många människor som, eller många kanske man inte ska säga men det är ju ändå en del, en viss procent som väljer att faktiskt göra det och det är ju fruktansvärt.
1: Ja och de kanske kommer åt de procenten då tänker jag genom att ha det här systemet som de har som jag nu har råkat ut för då är det ju sjukt jobbigt när man inte har gjort något fel om man får göra om ändå liksom
0: jag, jag förstår det, stackars dig men du vet vi att du har ju inte fuskat
1: Nej och jag har faktiskt skickat om jag har ändrat om meningarna och skickat in igen så nu håller vi tummarna för att det blir godkänt
0: Heja dig, heja dig
1: Sen en annan liten rolig grej som jag måste berätta är ju att Line faktiskt har fått en tand redan. Och då tänker Hurra! alla, då redan? <laughs> då redan? Mm. Men våra barn får ju tände väldigt sent. Nu är ju hon sju månader visserligen. Men för mig tyckte jag att det var tidigt. Så att jag blev så himla glad när jag kände den. <laughs>
0: Mm. Så himla kul och då ska vi också berätta när dina andra barn har fått tänder, hur gamla de har varit. Det är ju jätteolika, och det finns inga rätt och fel ska vi också tillägga nu men för ja, dig så blir det en helt ny erfarenhet så en sån liten som har fått en tand.
1: Ja eller hur, alltså de har nog varit närmare året skulle jag tro. Har de inte varit då? Nu kommer det här minnet igen.
0: Ja men jag tror faktiskt att de har varit ännu äldre.
1: Ja, kanske. För sen pluppar de ju upp en efter en när de väl kommer igång. Men de är ju faktiskt mm. väldigt, väldigt sega i starten. Så ja. jag var lite chockad över detta, men jag tyckte det var lite roligt förstås. Så det vill jag dela med mig av, tänkte jag.
0: Ja, vad kul. Men du, får jag bara säga en sak då? Du vet mm -hmm. vad som sägs när, när barnen får tända tidigt, va?
1: Nej, vad då Vad ska du berätta nu? <laughs>
0: Att då kommer det snart ett syskon Nej men snälla någon är Det är sant min, min svärmor sa Eller säger alltid så Mickens mamma säger alltid så Har nu fått händer redan ah, Då betyder det att det snart kommer syskon igen Har det stämt för er då? Ja det kanske jag har gjort det.
1: Exakt <laughs> du ser oh, Då får vi se vad jag har att vänta mig nu då, Alltså då
0: Ja, vi får se. Men det är väl en sån gammal tror jag. Jag tror faktiskt att jag har hört den en gång tidigare också. Inte bara av, av Mikkes mamma. Men mm. vi får se om det stämmer för er om det kommer en liten babys. Hold your horses nu. Yes. Apropå <här> bebis, förresten så du en som väntade barn.
1: Ja, men det såg jag. Du tänker på Molly Sandén va?
0: Ja, så himla kul. Shit, vad roligt. Så roligt. Jag har
1: upplevt att hon har vill ha barn länge. Jag kanske har helt fel nu. Men väldigt, väldigt kul. Och väldigt snygg var hon ju på bilden och delade. Hej och hå.
0: Jag tycker det är jättekul att de väntar barn. Tänk en liten bebis.
1: Ja, en liten popkärna kanske. Är du någon mer som ska ha bebis nu?
0: Jag tycker det är väldigt många som ska ha barn nu. Mm. Nu kommer jag inte på några namn. Men jag tycker jag ser ganska både nu och då att så här det poppar upp. Att de väntar barn. Mm. Den är gravid. Eller du vet sådär.
1: Men det är alltid lite babybumusår stupigvarten tycker
0: jag. Ja, och sen upplever ja. jag att helt, helt plötsligt så är det väldigt många yngre som får barn och sen inser jag att mm. de är ju faktiskt inte yngre utan det är jag som har blivit gammal äldre.
1: Just ja, det, det är just den lilla detaljen den lilla detaljen att vi har blivit äldre men det, nej det diskuterar vi inte mer idag tycker vi låter det vara så.
0: Ja, vi behöver inte prata mer om det.
1: Nej, precis.
0: Vi gillar vara Nabba frågor. Är du redo? Jag är redo.
1: Här kommer fråga nummer ett. Vad anser du är den viktigaste egenskapen hos en vän?
0: Oj, känner du att du vill ha lite komplimanger här nu?
1: <laughs> Nej, jag tänkte inte att det var just mig det handlar om. Fast det kan ju handla om mig. Men jag tänker, äh, rent generellt, <laughs> sådär. Men prata gärna om mig. <laughs>
0: Nej, jag ska skojar. Hon är omtänksam. <laughs> Nej, men så här. Alltså en bra vän. Den viktiga, alltså, det finns ju många fina egenskaper hos, hos fina vänner. Men för mm. mig så tycker jag att det är väldigt viktigt att man är... Nej, men genuin och att man är snäll. Ja. Tillit såklart också, väldigt viktigt. Eller hur? Väldigt. Jag, jag har många, många ytliga vänner, eller vad man ska säga, ytliga bekanta. Men jag har väldigt få nära vänner. Mm. Och de som är, som är väldigt nära, det är ju sådana personer som, ja, men som betyder mycket för mig liksom, i mitt liv. Mm, såklart. Som du känner att du liksom kan lita på. Jag har ju lite svårt att lita på människor. Eller ja, det låter jättekonstigt. Det är inte så att jag misstror alla människor jag träffar. Men jag tror ju så gott om alla hela tiden. Jag kan vara lite blåögd och naiv. Mm, förstår. Så att jag, jag vill ju tro gott om allt och alla och därför så har nog jag blivit lite bränd genom åren. Och det har fått mig att vara väldigt försiktig med vem jag faktiskt väljer att vara vän med.
1: Ja, precis. Det tar en stund innan de släpper in dem på livet. Kanske. Ja, men
0: lite så. Sen blir man lite äldre, du vet. Och lite mer vis och klok och sådär. Och då, då känner den att den kan se igenom folk på ett annat sätt kanske. Ja, precis. <laughs> och då hittar man såna här go som de, ser ja, gula dig då. Ja, oj, va? Oj, oj, oj
1: Ja, du är mm. <laughs> Är du redo för fråga nummer två nu då? Kör. Om du fick fler barn, vad skulle han eller hon heta?
0: Oj. Det här, var, det här var en tuff fråga. Alltså, våra minsting nu då, Amadeus, han skulle ju heta någonting annat egentligen. Jag vet ju då. <laughs> ja, jag var ju väldigt inställd på att han skulle heta Leo. Och jag kallade honom för Leo i magen <laughs> i
1: nio månader. Vi stöpte du till och med bilder i din dator till Leo?
0: Ja... Herregud, dessa bilder. Ja, det var en liten Leo. Ja, det var en liten Leo. och Därför så döpte jag till och med bilderna i datorn till Leo. Mm. Och jag sa ju flera år innan ja, Amadeus, som man nu heter, var tilltänkt. Att om jag får en pojke någon gång i framtiden. Vilket jag absolut inte hade tänkt att jag skulle få. Men när vi blev det en liten pojke och vi fick ett barn till. Så sa jag så här, ja men då ska han få heta Leo. Jag var så bestämd med det.
1: Ja, men fick du inte med familjen eller? Eller vad var det som gjorde nu i slutändan att det faktiskt inte vart en Leo?
0: Jo men alltså, både jag och jag ska säga eh, en del i familjen tyckte absolut att han skulle heta Leo medan andra inte tyckte det. Och då så ringde faktiskt min nästa äldste son Oliver och sa ja ah, men morsan, du kan få låna mitt namn eller du kan få det namnet för jag har lite fler namn på lager så jag har ett jättebra namnförslag som jag tycker du ska använda till lillebror. Mm. Okej. Okay. Och då berättade han att han tyckte att Matteus var så himla fint och att man då kunde för Deus. Det är ju väldigt fint. <laughs> ja, det är jättegulligt. Och sen så berättade jag det här från de andra hemma och då var det så här, aha, okay, ja, men det var ju lite annorlunda, inte så vanligt och sen kände vi lite på det och sen var det bara liksom att ja, men det är ju faktiskt en namn med Deus.
1: Ja, men det är det som är så roligt. När man väl bestämmer sig för vilket namn man vill ha så blir det så självklart. Ja. Det är ju faktiskt så. Helt sjukt. Men kommer du hålla på detta namn nu då Leo till eventuellt den nästa eller kommer Amadeus heta Leo i andra <laughs> namn? Undrar ju jag då.
0: Ja vi har inte riktigt bestämt än ifall han ska heta Leo i andra namn men kanske det kanske det. Vi får se. Jag tycker Leo är väldigt <laughs> fint. Verkligen. Det är fint. Hade han varit en tjej? Ja. Jag har ju lite så här favorit också. Så tycker jag Adelle är väldigt fint. Mm. Bälle är fint. Nu har ju vi en Matilde Isabelle, för att jag tycker Bälle är så fint. <laughs> Ilce är fint, och det har vi också Barn, som heter i andra namn. Mm -hmm. Ja, L är väldigt fint och det vet jag ju också att ni också tänkte på ett tag, eller hur?
1: Ja, det har vi haft. Vi hade ju det som förslag när Lucy låg i magen. Men Just sen det. så var det ju där lite... För mig, jag tyckte att L var väldigt fint i skrift men inte så fint när man sa det. Så då låste det sig lite för mig så att då var det en Lucy istället helt enkelt. Det är ändå ett väldigt fint namn. Men då har ju du ändå lite namn på lager, tänker jag. Till eventuellt framöver. <laughs> <laughs> vill du köra nästa fråga kanske? Kör! Nämn något du är riktigt bra på. Åh,
0: oh, något jag är riktigt bra på. Alltså det är alltid svårt att få frågor om sig själv så här. Det kanske är svårt att välja en.
1: Det kanske var där som var
0: problemet. Om du ja. vill ha... <laughs> jag, är, jag är så himla bra på mycket då Så jag kan ju inte välja ut en sak Nej men alltid svårt att få frågor Om sig själv När man liksom ska höja sig själv Det där borde man faktiskt träna på mer tror jag Att hö höja sig själv <laughs> lite mer
1: Ja men ärligt Jag förstår att det är svårt Jag skulle typ svimma om jag fick den här frågan
0: Men något måste du komma på Ja skulle jag säga någonting som jag verkligen känner att jag är ganska duktig på Så skulle det nog vara fotografering Jag tycker om att fota Jag tror jag är ganska bra på det Ja, du är jätteduktig.
1: Du är jätteduktig på det. Tack. tack. Okej, okay, nu kommer då frågan nummer fyra som är näst sista frågan för idag. Vad är det dyraste du har tagit sönder?
0: Det dyraste jag har tagit sönder. Nu ska jag berätta något roligt för dig som du kommer skratta åt. Man kan nästan tro att jag har en förbannelse över mig när det kommer till saker som man ska ta sönder.
1: Ja, vågar jag bjuda hem dig mer?
0: Jag var liten i alla fall. Då hade jag ofta otur med att kanske gå emot något som gick sönder eller tappa någonting. Eller, ja, men rent generellt så hade jag väldigt mycket otur. Jag minns en gång, jag stackars mig, jag minns en gång när min brorska skulle flytta. Nej, men de höll på att plocka in saker i en släpkärra. Av någon anledning så var jag i den här släpskäran och blev tillsagd att nu står du här och du rör absolut ingenting. Okej, okay? jag står här och rör ingenting. Och av någon konstig anledning så gick bordet sönder eh, som, som de hade burit upp på den här släpskärran. Och jag vet inte hur detta hände... Men jag gjorde ju absolut ingenting Men Du bara stod Ja eller så hade jag lite otur när jag flyttade mig Det var, det var inte så att jag visste att jag hade tagit så Utan det var väl om jag kanske Hade gått emot någonting annat Som gjorde att det här bordet gick i krasch Så det var inte så kul Men lite sådana där saker har förföljt mig Genom livet tyvärr Det har blivit bättre när jag har ja. blivit äldre När jag kan hålla lite mer ordning och reda på mina kroppsdelar
1: det är ju bra. Det är ju för skira. <laughs> Förutom när du är gravid då, då, är du klumpig säger du
0: Ja, då är jag klump. Då kommer det här för de ena tillbaka. Mm. Mm. Och det är väl ganska vanligt tror jag. Det, det är jag inte själv om. Men jag har ju haft lite otur kan man säga.
1: Berätta om när du var gravid med Engla Freja. Ja, där skulle jag inte säga att, att det var klant. Nej, det
0: kanske är mer otur. Ja, jag kunde verkligen inte påverka detta. Men jag svimmade ju när jag var höggravid med Engla Freja. Han då inte tar emot mig för det, det kommer ju bara, liksom, man hinner ju inte. Och jag använde då på min arm och skadade mig så illa att jag blev gipsad från handleden hela vägen upp till axeln. Och det här var då min högerhand och jag är högerhämt. Högravid. Det var ingen kombo kan jag säga. Det var så jobbigt. Usch, fy fas. Det förstår jag. Alltså vilken jäkla otur ändå. Ja, jag förstår inte liksom hur jag lyckas. Och det var likadant när jag väntade ja, Oliver. Då bodde vi i en lägenhet och vi skulle bygga en uteplats. Från, mm. från vår balkong då så skulle vi hade vi byggt en, inte vi, Ja, någon annan då hade byggt den här, den här trappan ner. <går> Återigen säger vi vi. <går> <går> ja precis. Fast det inte var så mycket vi. Och då skulle jag gå ner för den här trappan. Och vi hade inte hunnit sätta upp något trappräcke. Och då säger Olivers pappa att snälla man, det går inte där. Du kommer ju säkert ramla ner. För till grejen här att bredvid vår trappa så hade vi en källartrappa. Så att det var ju väldigt långt ner då. Jag tänkte det men snälla jag ska inte gå och ramla här. Jag kan väl gå ner för tre trappor Trappsteg, kära någon. Men givetvis så av någon anledning då så tappar jag balansen och ramlar då i trappan och ramlar ner i den här ja, källarnedgången. Alltså slog du dig? Ja, det var nog ett fall kanske på tre meter så det var ganska högt. Ja men snälla. Ja det var fruktansvärt och den här källarnedgången användes inte den var jämbommad. Alltså man kunde inte gå in i dörren men trappan ner var trasig. Det låg så stora stenar längst ner där jag ramlade. Ramlade. Så att det vart ju ganska stor uppståndelse när jag ramlade ner där. Ja, det förstår jag. Tuppade väl av lite grann. Jag landade på sidan på något sätt. Ah, Oliver vart väl liksom skyddad av magen, om man säger så. Men Olivers pappa fick då, han bar mig upp från den här trappan, minns jag, och bar mig högra vid in i bilen och bara körde i illfört upp till akuten. Men då bröt du ingenting? Nej, jag bröt ingenting. Jag hade väldigt ont i ett finger, kom ihåg. Men jag bröt ingenting. Och det gick ju bra som tur var, det hade kunnat gå illa Men ja, så himla klantigt Så himla klantigt
1: ja, Verkligen
0: Så kan det gå mm. Ja, så kan det gå, herrjösses vilka... Ja, men för att svara på din fråga Vad jag har tagit sönder så många dyra Så skulle jag mm. nog säga att jag en gång i tiden Råkade ta sönder en dator Det är inte mm, billigt
1: Det är faktiskt inte så billigt, hör du <laughs> Nu kommer faktiskt den sista frågan för idag mm,
0: Okej, okay. kör
1: Are you ready? I am ready. Yes, om du inte hade jobbat som influencer, yeah. vad hade du jobbat som då?
0: Om jag inte hade jobbat som influencer och med sociala medier så hade jag nog, alltså jag är ju undersköterska i grund och botten och har jobbat i vården i ganska många år innan jag jobbade, började jobba med det här. Så att jag hade mm. troligtvis jobbat i vården, jag hade troligtvis också Kanske vidareutbildat mig och ändrat riktning lite och jobbat med barn och ungdomar. Just det. Och jag har ju också påbörjat en annan liten utbildning som socialpedagog. Just för att jag kanske någon gång vill börja jobba med barn och ungdomar.
1: Mm, jag förstår. Du brinner ju faktiskt verkligen för det.
0: Ja. Så det hade passat dig perfekt. Ja, när man, när man har barn själv. Barn som växer upp. Man ser, man ser så mycket i samhället som fallerar och som brister. Och man ser mm. också hur mycket stöd barn och ungdomar behöver idag. Och därför så, så känns det helt rätt för mig. Att kanske börja jobba mm. inom det någon gång i framtiden. Tack för alla frågor Anelika. Det var jättekul. Och jag fick lära mig lite om mig själv också, att jag borde bli kanske lite bättre på att eh, ge mig själv lite komplimanger ibland.
1: Ja, exakt. Viktigt ändå. Viktigt ändå. Eh, så det tycker jag att vi ska tänka på allihopa.
0: Ja, men man borde nog göra det. Det här ska vi prata mer om. Jag tror faktiskt att vi får avsätta ett helt program för själv, självutveckling. Mm,
1: det tycker jag låter som en bra idé.
0: Nu ändrar vi fokus i podden och ska prata om något som berört väldigt många. Pojken Tintins öde har skakat om en hel nation men det fruktansvärda fallet med ett dödat barn kan tyvärr inte betraktas som en enskild händelse. Vi kan väl lyssna på en nyhetslinga från Expressen. Tintin
1: misstänks ha mördats av sin egen pappa under faderns umgängesrätt. Fallet har väckt stort engagemang och satt ett politiskt fokus på frågan om att ändra lagen och stärka barns rättigheter, ett läx tintin. Om
0: Om anledningen av detta så har vi bjudit in Ulrika Wangle. Välkommen Ulrika. Tack så mycket.
1: Tack för att jag får komma och gästa er. Vill du berätta lite om dig själv och berätta vad du gör?
2: Ja, men jag är advokat och jag jobbar mestadels med att... Eh, Inom humanjuridiken, alltså att jag håller på att processa mycket inom brottmål, eh, inom familjerättsliga och socialrättsliga mål. Och det här innebär att jag många gånger och mestadels företräder också många barn som utsätts för hot och våld och andra övergrepp. Så att eh, ibland så brukar jag säga ändå att jag är specialiserad på att företräda barn.
0: Just det. Mm. Ska vi prata om det här om Lex Tintin? Vad är det man vill göra för förändring?
2: Ja, men det är precis som ni sa inledningsvis: Det här är ju ett oerhört tragiskt öde där det faktiskt det har gått så pass långt och det som har hänt inte får hända. Det är ju en åttaårig pojke mm. som har misslivet tillsammans med att han har uttalat faktiskt att han inte vill träffa sin pappa. Det har varit en riktigt allvarlig händelse. Där han har blivit utsatt och bevittnat mm. hot från pappan mot mamman. Och utifrån det så har han uttryckt att han inte vill. Men sen har det blivit ett umgänge med pappa och i samband med det här umgänget så misstänks nu pappan för att ha mördat Tintin. Mm. Eh, och Lex Tintin som nu de anhöriga har kommit fram med. Är ju för att man vill stärka barnens rättigheter. Att man inte då ska försöka tvinga barn till ett umgänge När de faktiskt har uttryckt att de inte vill träffa en förälder. Nej, men, precis.
1: men vad är det som gör? Vad är det som brister i samhället här? Att det liksom blir så här att de blir tvingade? Ja men den lagstiftningen som är
2: och för, för att försöka. För det är inte alltid kanske så lätt. Det är ganska komplext just. Man säger ju alltid att man ska se till barnens bästa men det är ju på så vis också att när man tittar på hur lagstiftningen ser ut nu så har man också utgångspunkten att ett barns rättigheter, att man ska ha rätt till båda sina föräldrar. Och det här ser ju vi advokater som processar väldigt mycket att det är väldigt långtgående att domstolen i princip, det är det som fokuset ligger på den här föräldrarätten. Att det blir i princip omvänt att det är en förälder som ska ha rätt till sina barn fastän det är tvärtom. Att ett barn som ska rätta rätt till sin förälder. Så det, det är det man brukar ändå prata om mycket om. Att den här föräldrarätten står över barnets rättigheter.
0: För nu i det här fallet så hade väl en domstol ändå konstaterat- att pappan hade bristande om, omsorgsförmåga. Och ändå så fick han rätten att ha sitt barn. Ja,
2: för det här är ju någonting som har varit när jag har ju tagit del av, av domen. Och i första instans i tingsrätten- där kom man faktiskt fram till att man tyckte inte det här var förenligt, att det skulle vara ett fysiskt umgänge. Det fanns lite olika skäl till det här och det var främst för att pappan själv inte hade uttryckt eller gått med på vad man hade föreslagit, vad som skulle vara det bästa med umgänget. Sen så överklagar man det här och det är sen som fattar faktiskt tvärt emot vad pojken har uttryckt. Att det ska vara ett mer omfattande umgänge. Mm. Och det här är ju trots att domstolen och hovrätten i det här fallet får uppgifter om den här allvarliga händelsen. Att Tintin då ska bevittna till hotfulla situationen från pappa till mamma och pojken själv. Och Tintin berättar att han vill inte träffa sin pappa. Men trots det så resonerar man så i domstolen. Att trots att Tintin har uttryckt det här att man inte vill träffar pappa så skriver man ändå från hovrättens sida trots det så vill man och tycker att det är bästa för barnet och Tintin är att han ska ha ett omfattande eh, umgänge som ska trappas upp. Eh, och det är ju för mig helt oförklarligt hur man kommit till den slutsatsen.
1: Men verkligen.
0: Barnens ord väger helt enkelt för lätt i domstolarna kan man säga idag.
2: Ja, så skulle jag absolut vilja tycka att det är många gånger att eh, man lyssnar inte så mycket på barnen utan det blir faktiskt att det är föräldrarna som eh, deras rättigheter och vad de vill och vad de
0: uttrycker står över vad barnen själva säger. Ja det är fruktansvärt. Det ska inte få hända idag.
2: Nej för den centrala utgångspunkten är ju att det är så det ser ut att man ska utgå ifrån vad barnen själva vill, vad de uttrycker och sen ska man ju liksom göra en bedömning på deras ålder och mognad och det finns ju liksom många aspekter att titta på. Men som den debatten har varit och min hjärtefråga som jag har ändå haft i väldigt väldigt många år innan ens det här börjar komma liksom upp till en diskussion Det är ju faktiskt att barnen själva inte har några ombud i de här processerna när det handlar om deras egna liv så att säga, vad de vill i vårdnadsdelen, vad de vill ha för umgänge vad de vill bo någonstans utan det här är ju så som det ser ut nu så är det ju vid socialtjänsten eller vid familjerätten som håller samtalen ja. med barnen och det är bara föräldrarna som har egna ombud och processer.
0: Hur skulle det funka i praktiken ifall barnen skulle kunna få ett, ett, ett eget ombud?
2: Ja men så som det ser ut i liksom parallella processer och när jag Få mina
0: uppdrag, det är ju dels om ett barn har blivit
2: utsatt för något brott eller någon närstående. Kanske har till exempel en misshandel eller talat våld och hot om våld och så. Då kommer det ändå vi in som juridiska ombud i en polisiär. När det sker liksom en förundersökning, då blir vi förordnade som något som kallas för särskilda företrädare. Där vi går in som eh, ja, en förälder. Där vi fattar beslut om barnet ska höras av polis. Om den ska läkarundersökas. Så det är liksom en självklarhet när det gäller de processerna Att barnen får egna ombud. Rikväl som det är självklart när socialtjänsten går in. Om hemvertar ett barn. Då får också barnen egna ombud. Men som sagt. När det handlar om boendevårdnad. Så har ju inte barnen egna ombud. Och då skulle det vara. Menar jag på att. När det är sådana här processer då är det ju domstolarna som skulle utse ett lämpligt ombud som ändå har en, man har ju krav på sig att ha en speciell behörighet. Mm. Personer, advokater som ändå har erfarenhet av att träffa och företräda barn och som vet liksom vad, vad som gäller när man har med barn att göra.
1: Ja men precis, alltså det låter ju helt galet att det är så här. Ja och det är ju väldigt märkligt att
2: barn just när det handlar om det här inte har egna ombud. Det har ju varit liksom uppe till en diskussion och varit lite kritiserat att barn ska inte dras in i föräldrakonflikten. Det är ju ungefär det liksom, argumentet man har för att barnen inte själva ska ha det egna ombud i just de här processerna. Men det tycker jag är helt felaktigt tänk eller resonemang för att Barnen dras ju, om man uttrycker det så, dras ju ändå in i det här i och med att det är socialtjänsten som håller samtal. Så de blir ju ändå medvetna om att det pågår en process och de ska komma till tals. Men då är det ju enbart kanske ett samtal som barnen kallas till. Och sen varierar det också med kompetens när det gäller handläggarna vid socialtjänst. Vad de har för erfarenhet, vad de vet, hur de kan ställa frågor. För det är oerhört av största vikt liksom hur man formulerar frågor till barn. Man ska ju inte liksom ha, som vi säger, inte ska vara några ledande frågor utan man ska formulera öppna frågor så att man, barnen själva får berätta. Mm. Men har man egna ombud så dels är det ju ett förtroende som man måste skapa med barnen och att de ska känna sig trygga och att man under en längre tid, för det här är ju långa processer, det är ju uppemot ett år. Och då kan ju barnens egna ombud då ta barnens rättigheter under hela den här processen. Och man kan följa upp och man kan stämma av med barnen hur de mår och vad de känner och allting. Och att det blir ombudets liksom uppgift att företräda enbart barnet så att säga. Så att, ja, det skulle jag se som en, en förändring som måste till mm.
1: Men tror du att det skulle ta lång tid att kunna få till den här förändringen?
2: Ja, nu har det ju kommit en ny utredning från liksom sedan förra regeringen har lagt fram ett förslag. Och den kom förra veckan eh, som många tror jag ser som en stor besvikelse. Man liksom skrapar lite på ytan, man djupdyker inte. Det är inget krav på liksom egna ombud i den bemärkelsen. När man väl vill få till en lagändring så är inte den... Allt tillräckligt som jag ser den. Så att, det måste nog ännu mer till en tintin för att det ska till mer omfattande liksom, förändringar i det här.
0: Hur kan vi som medmänniskor göra skillnad för att det ska kunna bli en förändring? En lagförändring framförallt?
2: Ja och jag tror att alltså, tyvärr är det när det sker så tragiska händelser. Vi ser ju som lilla hjärtat. Och mm. när man kan ändå få upp det till en debatt. För att det är ju det är inte många som vet eh, att det är faktiskt så här. Det är inte många som vet utan man tror att det här är som sagt ett fall. Men det här är ju inte för oss som processar ett undantag. Utan det är ju liksom bara handlar om när nästa händelse sker. Så att det är ju det, är det som är att få en debatt och skapa och få en förståelse för faktiskt att barnen är ganska rättslösa. Eh, som är. Och att man ändå som medmänniska ska ändå lyssna på barn. Man ska ändå våga anmäla. Eh, vara liksom lyhörda. Är det något barn som kanske inte mår bra? Fortsätter liksom att vara lyhörda för det. Och kanske ge in en orosamhet om man misstänker att något barn får illa.
0: Det som tog beslut om att Tintin skulle få träffa sin pappa. Kan de på något sätt stå till svars för det här som har hänt?
2: Ja, har för mig att jag har sett något uttalande eh, utifrån det här och deras bedömning är ju att de gjorde en korrekt bedömning vid, vid tidpunkten för det här. De menade på att de hade utgått från barnets bästa och liksom fört den talan. Så att det, det är väl utgångspunkten och, och utifrån att domen kom så har de ju resonerat ifrån vad de tycker var barnets bästa. Eh, jag delar inte den uppfattningen och det är väl klart att i och med att det blir en, en sån här tragisk utgång så kan man ju också ifrågasätta. Sen är det ju så att det behöver mycket till som jag ser att domstolarna har ju liksom att göra en bedömning. Vad är barnets bästa och så mm. som lagstiftningen ser ut nu. Att man ändå ska utgå ifrån att barnet ska ha rätt till båda sina föräldrar. Men här tycker jag det blir så väldigt tydligt med ett barn. Där polis får tillkallas i det samband med det här. Mm. Polisen ringer till sociala joren och säger vad ska vi göra? Barnet är ju ledsen, skriker eller uttrycker att man inte, i det här fallet då, mm. inte vill träffa pappa. Och sociala joren säger att det finns en dom, vi kan inte göra någonting. Det här tycker jag ju ändå kanske att social -juren Måste gå in och gripa in kanske och mm. få någon mer behörighet för att kunna fatta ett beslut. Så ser inte lagstiftningen ut utan är det så att den andra föräldern ändå har, kan skydda barnet tänker man. Och liksom tillvara ta det skyddsansvaret så kan inte socialtjänsten gå in heller utan då är det en ny process just när det gäller ungänget som bör ske och måste till för att få en förändring.
0: Det känns ju lite som att man får jobba med bakbundna händer just i det här. Lite moment 22 är det hela. Ja. För jag kan känna om ett barn uttryckligen visar att det inte vill vara hos sin förälder. Om man dessutom har grund för att misstänka att någonting skulle kunna hända med tanke på vad domstolen tidigare har sagt om den här pappan så känns det ju väldigt konstigt att någon över detta skulle kunna döma till ett umgänge helt plötsligen. För mig så lyser ju varenda lampa röd. Och då är inte jag ens själv. Alltså jag kan ju ingenting om det här eh, ja, men rättsliga processer och så vidare. Men för, förstår du vad jag menar? För mig så känns det ju som... ja.
2: Ja, det, och det är där jag tycker att det skulle liksom vara tillräckligt. då eller, eller i vart fall man skulle komma fram till ett nytt domslut. Man skulle, eller Utifrån att barnen har berättat det här. Och sen så bekräftas mm. ju det av uppgifter att ändå polis har varit ja. på plats. Då är det för mig hur man har kommit till den slutsatsen. Det finns ju ändå en möjlighet att kunna döma ut ett umgivning tillsammans med till exempel som vi kallar ett umgivningsstöd. Alltså en person som finns med. Eh, vid det här umgänget som ser liksom hur det går till och som kan bevaka det här umgänget in i en trygghet hos barnet om det nu måste till ett umgänge så hade ju det här varit betydligt lämpligare än att låta barnet träffa den här föräldern som man då har uttryckt att man inte vill träffa helt oövervakat och det är där jag ser att det kan ju finnas flera utgångar som blir så pass tragiska om man inte Lyssna på barnet eller fattar sig liksom mer underlag till. Gör en hot- och riskbedömning. Vad ska krävas mer om det nu är så att det inte är tillräckligt att polis kallas till plats, Sociala och barnet uttrycker det här? Vad är det mer man ska kunna göra?
0: Det är det jag menar också att det är så mycket som blir så rött här så att man, ja. det är helt fruktansvärt att, att det kan gå så här långt och att det måste hända.
2: Ja, och det är väl precis som jag och många av mina advokatkollegor menar på att man inte riktigt tar det här på allvar. Alltså utan domstolarna tar inte, ser inte riktigt det allvarliga i det. Utan finns det till exempel inte någon som är dömd för brott mot barnet, då är det inte tillräckligt att barnet ger uttryck för det här. Utan det blir inte på samma allvar. Jag menar ändå på att man måste... Ta det här på allvar när barnet uttrycker att man kanske har varit utsatt för någonting. Det, är ju, det finns ju någonting som gör att barnen uttrycker på det här viset. och att komma och säga att den andra föräldern hela tiden påverkar föräldrarna det är ju inte hela sanningen, utan då måste det liksom påverkas extremt mycket under en längre tid. För är det är ett barn som kan berätta ganska detaljerat och allting. Så måste man ju ändå lyssna på det och utreda och kanske. Komma fram till något annat förslag i alla fall som gör att trygga barnet.
1: Verkligen. Det känns ju som att de gör det så svårt för sig hela tiden. Det borde ju kunna vara, alltså inte enklare, men än att det måste finnas domar hela tiden. Förstår du vad jag menar? Ja, och jag menar,
2: barn är barn. De gör ju allt vad de kan. De är ju modiga att, att ens kanske våga berätta för någon. Det är ju ett oerhört stort steg liksom, med tanke på att de är väldigt lojala ja, mot sina föräldrar. Så har man ens tagit det modet till sig att berätta för någon person så måste man ju lyssna på det och se ändå till det allvaret och inte bara blunda för det. Man ser verkligen det här att, att vuxna har väldigt mycket fokus på att lyssna på de vuxna och inte så mycket på vad barnen uttrycker. Mm. Och sen att man inte har så mycket kunskap av för att val behöver ju inte bara innebära att det är fysiskt våld att man slår ett barn utan det här handlar ju om att man hotar ett barn eller kanske materiellt våld att man säger kära gör inte du det här då kommer jag ju kanske ta sönder din mobil eller jag kommer säga det här eller, så att det finns så mycket det är så brett det här när vi talar om våld och där tror jag det brister om man inte har den här erfarenheten utan det är så som vi också har pratat om advokater att vi vill ju se mer specialiserade domstolar med avdelningar där man kanske i princip enbart sitter och tar beslut om de här målen när det handlar om barn.
0: Ja, när det rör barn så blir det helt plötsligt någonting annat. Och precis som du säger att det kanske är bra om det finns speciellt utbildade personer som har mer erfarenhet kring hur barn fungerar också i de här situationerna?
2: Ja men precis. För det så ställs det kraven när vi advokater ändå ska företräda barn. Så måste vi ändå ha en behörighet eller lämplighet eh, som, som gör att vi ska företräda barn. Eh, när vi är klara jurister så, att säga, så, så ställs det krav på att vi måste eh, ha erfarenhet innan vi börjar processa och får den här kunna företräda barn så det är ju en kompetenshöjning och en nivå som man skulle vilja se i hela rättsväsendet likväl som utredare inom polisen har särskilda utbildningar för att ens ha de här barnsamtalen så där menar jag ändå på att det skulle ju vara liknande i alla olika delar av rättsväsendet i domstolar likväl som som sagt inom polis inom åklageriet och även inom advokatdelarna men det är där du tycker det brister alltså? Ja, nej, men dels, dels tycker jag att man måste höja kompetensen inom domstolarna. Men också för att de ska få möjlighet att kunna uttrycka sin egen vilja och ha någon som lyssnar på dem över tid. Så är, måste det ske också att de ska få egna ombud.
0: Hur är det med det här med barnkonventionen? Det är ju en lag.
2: Det är ju, har ju varit nu under tre års tid och det uttrycker ju mm. för liksom att man ska utgå ifrån centrala utgångspunkten. Det är ju återigen det här barnets bästa och att de ska komma till uttryck och vilja och man ska lyssna på dem och att man har eh, olika rättigheter. Så att, eh, Men trots det så ser man ju inte många gånger till barns bästa.
0: Jag skulle precis säga det. Hur är det möjligt att så många barn tvingas av domstol då till exempel att fortsätta träffa alltså pappan i det här fallet. Då, eller i flera fall också givetvis. Men hur är det möjligt då undrar man ju. Ja
2: och många gånger så, så menar jag på att det här från att någon förälder uttrycker en stor oro att man kämpar för att Skydda, mm. För det är ju så som det är. Man har ju ett föräldransvar. Man ska skydda sitt barn från att inte utsättas för någon. Men när man väl kommer till domstolarna eller socialtjänstens utredningar så omvänds det här mot den förälder som ändå försöker skydda barnet till att det är den, som är den som skapar konflikter. Och det omformuleras till att det står ofta så här att det råder en konflikt mellan föräldrarna. Och då ger det ju inte uttryck för att den här föräldern har försökt över tid skydda, ett, skydda barnet. Man har en oro för att den utsätts för övergrepp. Man har en oro för att barnet får illa. Men alltså, av alla utredningar så är det ju så stort antal där det omformuleras. Det står inte en mening över att det finns den här oron. Utan då blir det den föräldern som försöker liksom göra allting och skydda allting. Det är den personen och föräldern som blir det problem.
0: Ja, det är helt galet. Och det
2: är till och med att det kan gå så långtgående att man har man gjort de här orosanmärningarna eh, vid ett flertal tillfällen så blir det då att man ser att den här föräldern är helt olämplig som anmäler den andra föräldern. Så att det kan gå till och med så långt att den föräldern mister vårnaden och förlorar vårnaden.
0: Att man blir missförstådd helt enkelt fast att man gör det för att man faktiskt ja, uttryckligen då känner stor stor oro.
2: Och det är ju många gånger som jag möter de föräldrarna som har kämpat så pass länge med att försöka synliggöra den här oron och bara möts över att är att man blir själv då den som inte rättar sig in i ledet som är den här som skapar konflikter som inte liksom vill det omformuleras ofta så här mm. att du vill ju inte att ditt barn ska träffa den andra föräldern och det handlar inte om det utan det handlar ju om att man tar en oro och många gånger så tycker jag inte man ser den här eller man tar den här oron utan man blir att ja du vill väl bara helst av allt att Liksom kapa av den andra föräldern från ditt barn. Och det, det tycker jag är, jag förstår när man uttrycker att det är så orättvista och att man till slut inte längre orkar kämpa för att allting som man säger vänds emot en. Och det är många modiga föräldrar som ändå trots det eh, försöker göra vad man ska göra att skydda sitt barn. Men får inget gehör för det här.
0: Sen är det väl också, precis som du nämnde lite tidigare också lika att barn är ju väldigt lojala till sina föräldrar trots då att det har hänt saker. För att det är ju ändå deras mamma och det är ändå deras pappa. Ja visst. Jag kan tänka att det hela kan ju också bli ännu svårare när man då... Försöker göra skillnad då som ena förälder att faktiskt göra en orosanmälan och uttrycka att man känner den här stora oron när barnet då kanske inte kan uttrycka samma sak ibland för att den är lojal. Men i det här fallet med Tintin vad jag har förstått så, så ville ju pojken faktiskt inte ens vara hos sin pappa.
2: Nej och det är ju precis som du är inne på. För det finns ju liksom tvister där det är om man uttrycker så välfungerande föräldrar som har liksom de här samarbetssvårigheterna emellan. Man kan inte komma överens om hur det, vad som är det bästa för föräldrarna. Och det är ju en, en del och det är ju ska man ju liksom ta på allvar och, och vikt absolut och inte förminska de delarna. Men när det sen kommer till de processerna där det ändå liksom ger uttryck för en oro och ett allvar så menar jag ändå på att det måste ju till mer utredningar. Vad grundar sig det här i? Vad är, varför säger pojken absolut. så här och vad är det? Handlar det liksom bara om att en, försök, en förälder försöker påverka barnen till att säga så här för att att ja, det ska gynna den föräldern eller finns det en grund i det här och det är ju många gånger som att den förälder som kanske har vändt sig till burp och alltså inom psykiatrin för man menar på att det här barnet har ett beteende man kanske har börjat liksom kissa på sig igen, man kanske har känt en sån ångest igen man får mardrömmar under under natterna och så vidare och då är det liksom det är ju tecken på att barnet inte mår bra och att man måste då ta det på allvar.
0: Man blir väldigt illa berörd när man, bara man pratar om det här, ännu mer tragiskt och fruktansvärt för den här familjen som har fått behöva gå igenom det här fruktansvärda.
2: Ja, verkligen. Det är ju alla, alla tankar att det ska behöva bli sådana här tragedier. Och, och många, många föräldrar runt om i landet som, som kämpar för sina barn.
0: Jag tänker på du som advokat och lika som, som kämpar för barnens rätt i samhället. Jag tänker att du har ju också kollegor. Samtalar ni med varandra hur ni skulle kunna tillsammans få en förändring? Eller är det så här via kanske media, eh, tidningar och så vidare som man kan nå ut och faktiskt göra skillnad? Hur, hur gör vi för att, för att hjälpa tänker jag?
2: Ja men det är ju som sagt så, jag har ju med många kollegor eh, som man nu också har hört på olika medier som har gått ut och ger samma bild över att det faktiskt är så här att man lämnar rättssalerna med den här djupa i princip oron över att någonting ska hända. Så att det är klart att det har ju varit så över en tid och det är därför vi är många av, av som företräder barn som har på något sätt försökt att hitta ett samarbete och försöka nå ut för att visa på att det här inte bara är en kollega som har den här uppfattningen. Utan så är det ju oftast att när man träffas och vi har, ju, vi har ju krav på oss också att vidareutbilda oss. Och då är det många gånger som man pratar och diskuterar och utbyter erfarenheter utifrån den möjligheten som vi har, liksom utifrån sekretesser så. Men där man ändå får en samsyn och det har ju lyfts nu under den här debatten när den har kommit upp att det är så många kollegor som, som ger faktiskt den här synen. Men som sagt, få upp den här diskussionen till den högsta nivån som vi ser och det är ju med hjälp av att diskutera och, och öppnar upp för att faktiskt media får belysa det här. Och det är väl en, en del i det för att nu ser vi att nu är det ministrar som är uppe och liksom uttalar sig. Vi ser barnombudsmannen eh, uttalar sig. Eh, så att det är ju på den nivån som måste till för. Och det är ju tack vare ska man väl ändå säga som media belyser det här och visar på det som, som man hoppas ändå att eh, få genomslag och att det sker en förändring. För att många gånger så pratar man ju så mycket om och att det ska till lagförändringar. Eh, Men nu är nu måste det till. Det liksom det handlar inte om att det ska utan nu vill man se konkreta exempel på att det här måste
0: ändras. Finns inga alternativ nu? Nu måste det till en, en ändring. Ja,
2: och nu är det liksom allvar. Nu kan man inte liksom hålla på och skrapa på det här och, och prata bara om att det ska till förändringar. Men det, det måste ju till. Sen vet man att det, det är långa processer också att ändra i, i lag. Men det är dags för att det ska, ska bli av nu.
1: Ja, och tack för att du kämpar för alla barn. Och att du har ett fruktansvärt tålamod.
0: Tack snälla Ulrika för att du har pratat med oss.
1: Ja, tack så mycket själva. Att ni lyssnar och att ni
2: eh, möjliggör den här barnrättskämpandet.